0: Melhorou o som? Vixe, demais.
1: É. é, porque o ideal, né, é que todo mundo possa ouvir. Teve uma vez que eu tava falando e as pessoas não estavam me escutando. Olha só. Ô, Tainá, de onde você fala, minha amiga? Eu sou do interior
0: de São Paulo.
1: Ah, interior de São Paulo? Interior. Que local?
0: Espírito Santo do Pinhal. Como? Como? Espírito Santo do Pinhal
1: Espírito Santo do Pinhal?
0: Caramba, que
1: legal Legal mesmo Uma hora
0: de Campinas
1: Uma hora de Campinas? É. Campinas me citou melhor É, mas não entra no ABC aí, né? Não, não Ah, legal Ô lá Pessoal, saber um pouquinho mais de você? Conta o que, que você faz hoje atualmente
0: Hoje eu trabalho com marketing digital, né, dou mentorias e tenho meu treinamento, que é o método da mentora.
1: Hum, como é que sou... tô... Pode falar? Sim. Assim, e... eu
0: comecei com marketing digital, foi no finalzinho de 2018, do ano de, é, no mês de dezembro, né? Então faz tá. dois anos que eu estou no marketing.
1: Legal. E qual é a transformação que você propõe para os seus alunos?
0: Sim, eu sempre falo para eles né, a importância de manter a constância e, trazer, e gerar resultados. né? Então, isso que é, que é a proposta do curso, do treinamento, para que eles consigam encontrar também qual que é o propósito deles, quais são é os produtos que eles se identificam para estar trabalhando também dentro da internet.
1: Hum. É, creio eu que seria encontrar o seu propósito. Isso. Três? Isso. Legal. É, porque empreender sem propósito, o fardo fica mais pesado, né?
0: Exato.
1: <risos> tá. E antes de você trabalhar com marketing digital, o que, que você fazia?
0: Certo. Eu comecei a faculdade de direito, né? Formei em 2019. E hum, nesse período, temos... eu tava fazendo estágio no Ministério Público.
1: Nós temos outra concurseira aqui? Hum.
0: <risos> Aí nessa época eu tava estudando muito também para concursos, né? Então, eu tava isso, mais na área aí do concurso isso, público.
1: E isso foi quando, mais ou menos?
0: Olha, eu iniciei a faculdade em 2015.
1: 2015. E aí eu comecei então, a
0: trabalhar. Eu comecei a trabalhar diferente. antes no fórum. Né? Eu trabalhava uhum. para uma empresa terceirizada que era dentro do fórum. Então, foi três anos dentro dessa empresa. Aí depois eu fiz o um concurso para estagiária no Ministério Público. E aí, nesse período que eu tava estagiando, que eu comecei a buscar por uma renda extra. Eu conheci o marketing digital, entendeu? Aí hoje se transformou na né, minha renda principal.
1: Tá. É, mas sempre foi um sonho cursar direito?
0: Cursar direito foi, na verdade, no início ali do ensino médio. Eu tava estudando, falei, o que, que eu vou fazer, né? Depois do ensino médio. E eu fui em uma palestra é, na área de direito. Eu não sabia que tinha tantas oportunidades, né? Tantos concursos voltados para a área de direito. E eu gostei, é. falei, bom, vou fazer. Eu já gostava também da área de humanas, né? E uhum. aí, eu dei esse ponto inicial na área de direito. Gosto bastante também.
1: Tá. Hoje você é formada, mas não atua na área, correto? Não
0: atuo, não atuo. Isso mesmo.
1: Tá. E, ne e nessa parte que você está trabalhando dentro do fórum, é... o que, que não estava bom para você? É claro que você foi buscar uma renda essa, mas o que, que não estava bom? Porque quem presta concurso, a mentalidade é diferente de quem. Totalmente
0: diferente, né? Não
1: é? é porque busca uma estabilidade, já vem com. Pensamento de eu vou trabalhar em tal área e vou permanecer ali 10, 15 anos é o que pensa a maioria. E quando sai desse mundo para o mundo de empreender, que é um mundo mais difícil, é um mundo totalmente é, excelente. A partir Sim. do momento quando você começa é, a alcançar os objetivos, mas tem aqueles percalços, né? O que, que não estava bom nesse momento aí da sua vida que antes de você entrar no marketing digital?
0: Eu acredito que as coisas foram caminhando, né? E quando eu entrei no marketing digital, eu me identifiquei muito com o modelo de negócio. E dentro ali da área de direito, é, eu via muito o meu serviço monótono, né? Eu chegava ali no escritório, fazia aquelas mesmas coisas. E aí eu tava que, sempre querendo buscar algo mais, sabe? E aí na internet uhum. eu vi essa oportunidade, né? De começar o um negócio online, de estar tá escalando, de estar tá gerando resultados, não só financeiro, mas resultados. É, ajudando outras pessoas né, a transformar de vida. Então, isso foi bastante significante para a minha uhum. decisão.
1: O, o que você não estava não, não enxergando era que você não estava fazendo diferença. Pode ser dizer isso?
0: Pode ser, pode ser.
1: Eu <risos> acho tava... que
0: eu estava ali buscando... porque estava no estágio, estava né? meio que naquela zona de conforto, ali no concurso público, estudando, mas eu não sabia muito ao certo o que eu queria fazer depois. Tanto que hoje eu penso, né, se eu for é, querer atuar na área de direito, me especializar somente em uma área, né? Ah, vou fazer ó, o exame da ordem e quero me especializar somente em uma área para não trabalhar com um público muito amplo, sabe? Eu acho que é melhor, a melhor forma é isso, você trabalhar com o que você gosta, né?
1: Sim. É que, na verdade, você já tem uma mentalidade entendedora, né? Então você compreende o que é nichar, né? O que, que muitos isso. não entendem. E quando você nicha, você atende um público específico e a chance de você dar mais certo é muito maior, né?
0: Sim, isso mesmo.
1: Então, é, essa transição de algo tão seguro para o empreendedorismo teve muita dificuldade? Como é que foi? Porque, querendo ou não, você Sim. é novinha. Aí tem influência dos pais, do namorado, do marido, não sei.
0: Então, é eu sou solteira, né? <risos> E ah. os meus pais sempre me apoiaram. Mas quando eu comecei no marketing digital, eu ainda tinha o meu estágio. Então eu estava buscando algo, mas eu tinha ainda uma segurança ali. O meu estágio eu recebia 750, mas dava para me manter um pouco. E os meus pais, <risos> eles não acreditavam né, no início do marketing digital. Eles falaram, ah, será que realmente isso funciona? Né? Será que é verdade, é verídico? E eu comecei a ter resultados muito rápido tanto que é. no meu primeiro mês, que eu comecei ali no finalzinho né, de 2018, eu fiz hum. um... Eu tive uma renda que foi maior que o meu estágio. Aí eu falei, não, isso é possível, né? Eu peguei o finalzinho do ano e consegui ter esse resultado. Eu comecei a empreender cada vez mais. E quando eu consegui ver que era possível eu me manter somente naquilo, falei, bom, agora eu já sei na onde que eu posso focar, né?
1: É, porque tem... O empreender tem aquele tempo de maturação, né? Aquele Exato. tempo onde. É. E algumas pessoas têm a, essa visão romântica do empreendedorismo que basta ter uma, uma ideia extraordinária, diferente, que vai estourar. Né? E a realidade é outra. Até mesmo no mundo digital. Mas você teve resultados rápidos que também propiciou, né? Que você tomasse essa decisão. E, e aí eu tive. Tem alguém que te influenciou conciliano? ou não? Não entendi. É, deu uma deu uma cortada. Teve alguém que te influenciou deu, é. ou não? Você simplesmente só olhou o mercado e viu uma oportunidade?
0: Cortou um pouquinho, não consegui pegar a pergunta.
1: Tá, eu vou fazer a pergunta de novo. Tá me ouvindo bem?
0: <risos> Tô sim. Me travando?
1: Tá ainda aí? <risos> Tá dando um delayzinho aí, né?
0: Tá travando.
1: <risos> e agora, tá me ouvindo bem?
0: Aí eu tô, aí depois dá, tá dando uma <risos> queda né, na conexão, tô cortando.
1: Ah, a minha tá, tá legalzinha, dá pra ver. Até pra movimento do meu rosto. Né? É, é que acontece, pode ser, pode ser diferença de, de localidade. O que eu te perguntei foi... Você teve uma influência de alguém ou você viu uma oportunidade no mercado e você falou assim, opa, peraí. Tá? A tendência é isso aqui.
0: Show. É, eu comecei a pesquisar no YouTube. Né? Então eu tive hum. algumas influências assim, de pessoas que estavam tendo resultados. E aí no YouTube tem muito conteúdo gratuito para a área que eu estava começando, né? que era o mercado de afiliados. Então eu vi ali um conteúdo, tentava testar no Facebook. E na verdade eu estava cometendo um spam Aí minha conta do Facebook foi bloqueada. <risos> eu falei, ah, acho que isso daqui não funciona, né? E fui levando a minha vida. E no finalzinho assim, do ano, eu recebi uma abordagem de uma pessoa me oferecendo um curso. E aí ele mostrou os resultados dele. Eu falei, nossa, eu acho que funciona mesmo. Vou validar né? e investir no treinamento. Quando eu investi no treinamento, eu comecei a colocar em prática né, e adaptar também as estratégias. Porque eu vi que o método que eles estavam usando de abordagem estava funcionando para o meu tipo, né? Do jeito que eu conversava com as pessoas, fui melhorando isso. E aí eu comecei a ter as minhas primeiras vendas. Então eu notei, assim, que se eu conseguir fazer uma venda e seguir esse modelo com mais pessoas, eu poderia ter mais resultados. Então no início foi muito um a um, né? Eu ia caçando as pessoas ali e criando conteúdo também para que atraísse o público correto.
1: Sim, sim. Na verdade, você foi buscar informação, né? Sim. Você, come... você começou meio no feeling, né? Meio que no, no intuitivo. Isso. E, e acabou cometendo o um spam que é... é preciso saber as ferramentas, no caso, as empresas como Facebook e, e Google, né? Que tem suas políticas de, Sim. <risos> de divulgação. É... Essa foi sua maior dificuldade para que você fosse buscar um curso? Buscar uma... um maior conhecimento ou não? Aconteceu mais coisas além disso?
0: Certo. É, com, como eu não tive resultados testando ali o conteúdo de forma gratuita, eu falei, bom, preciso investir em conhecimento. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu consegui comprar o treinamento, aí eu, eu consegui validar, né? E realmente funcionou. Aí eu vi a sim. importância né, da gente não, às vezes, quebrar a cabeça ali com o um conteúdo gratuito, mas investir sim em conhecimento que vale a pena.
1: É, porque algumas pessoas buscam o barato, né? E o barato Exato. realmente sai caro. As pessoas não, não compreendem que... É,
0: é tempo,
1: tempo. Realmente, tempo é dinheiro. O que você faz e o que eu faço é poupar tempo. Quando você poupa Sim. tempo das pessoas, esse atalho que você... Atalho não, não vou dizer atalho. Mas esse caminho que você dá para os seus é, mentorados e de uma certa forma poupa eles de passar pelo que você passou, é muito importante. É de muito valor. Sim. E algumas pessoas ficam presas, não querendo ter um custo ou um investimento, né? E ficam passando tempos e tempos perdidos sem obter resultado, para depois buscar uma solução, que é encontrar uma pessoa como você que pode dar o um norte. Mas que Sim. bom que você, que você foi rápida, né? Tem pessoas, assim, eu já vi pessoas que ficam cinco anos ali tentando fazer por si só e não obter resultado, e depois que vai correr atrás. Mas aí já foi dinheiro, é quase a fez mesma coisa jogar na loteria, né? Ficar Sim. esperando o prêmio, o bilhete premiado e não vir, né? Ô, ô Tainá, é, eu, eu, meu público, ele é, é o público preto, tá? Por isso que a maioria dos meus entrevistados são pretos. É, eu não uso, utilizo o termo negro, tá? Eu peço até desculpa caso você não concorde com o termo preto, é que eu não gosto do termo negro porque ele é pejorativo, ele traz muitas coisas é. relacionadas. Eu tenho três pretinhas, então aqui em casa a gente fala preto. Eu acredito que existe um abismo enorme entre o negócio do empreendedor branco e do preto. E que a internet ela é a possibilidade de nivelar esse, esse empreendimento. O que, que você acha sobre isso?
0: Show. É, eu gostei muito né? quando você fez o convite Eu analisei seu Instagram Fui assistindo as lives e, me... e gerou essa conexão né? Porque você vai assistindo as histórias de outras pessoas Você vai se encontrando em alguns detalhes da Eu hora, acho muito né? importante isso Porque quem está iniciando é, Principalmente no empreendedorismo é, Falta muita representatividade né? E você vê Conseguir se conectar com outras pessoas Que estão no mesmo caminho que você é muito importante
1: Muito legal, né? Você, você, acha, você acredita que a internet ela, ela possa é, fazer com que esses empreendedores que estão no mundo físico, matando um leão por dia, ela, ele consiga nivelar é, esse jogo do mundo dos negócios? Por que, que eu estou falando isso? Eu venho do mundo físico, onde o custo, eu sei que um custo fixo é muito grande. Né? Ele é o que Onera qualquer negócio, ele é o que faz as pequenas empresas quebrarem em menos de 4 anos, porque muitos deles não têm planejamento e outros não conseguem suportar as ações externas que automaticamente vêm. Já no digital, é, tem ações externas que você consegue controlar e controlar muito bem. Você acredita que é possível fazer essa transformação numa sociedade que, querendo ou não, é importante para a economia do país? E muitos não têm essa consciência, mas que ainda estão capengando no mundo físico sem saber dessa oportunidade que é a internet?
0: Com certeza, Cleito, é possível sim. E como você falou, né? Para você empreender hoje no mundo físico, existe muito custo, estoque tudo mais. E aqui no online a gente não precisa ter esses gastos, né? Vai mais tempo no início, porque quando eu iniciei eu não tinha dinheiro. Né? Como que eu vou empreender, alugar um espaço físico? Não conseguia. Então, pela internet Eu criando a minha estrutura Dentro do Instagram, eu já conseguia Fazer o meu trabalho, certo? Sem custo nenhum, e de forma orgânica Depois que a gente começa a estudar um pouquinho Mais de tráfego pago, para alavancar O negócio também
1: Sim, e, e pelo que eu vi Você também ensina a fazer lançamentos
0: Sim, Porque gosto é... muito Dessa estratégia de lançamentos
1: Então, que poucas pessoas Sabem que existe um lançamento Que é um método que outros players grandes utilizam e que fazem ganas é, no nível astronômico. Que nem é o meu o meu o meu público o que eu proporciono é fazer 50k em um, que nada mais era do que 50 mil reais em um dia. Só que se for falar para esse público que é muito mais além eles não vão acreditar. Mas tem outros players fazendo muito, mas é valores astronômicos, né? E que o lançamento dessa metodologia traz. Hoje, como é que você vê o papel do empreendedor preto na sociedade? Como é que você enxerga?
0: Olha, é, a questão do empreendedor preto, eu falando por mim mesma, talvez é falta de representatividade, né? ainda tem poucas representatividades no meu início, né? eu não tinha tanta referência. E por começar nesse mercado, eu, fui, eu me senti um pouco sozinha. Né, no início, porque eu não via ninguém na minha cidade falando sobre marketing digital. Eu tinha também um, um pouco de vergonha de estar tá aparecendo usando a minha imagem né, dentro da internet, com o que, que o povo ia achar e tudo mais. E depois eu fui perdendo, deixando isso de lado e comecei a me expor é, e posicionar melhor aqui dentro da internet.
1: É, tem essa também, né? Como, a, como você não consegue se enxergar, você acredita que não é para é você também.
0: Sim, tem isso.
1: É. é. é... Eu ia falar do meu cabelo, né? E vendo você, antes eu não usava cabelo assim, mas por conta das minhas filhas eu comecei a utilizar que era, preci era preciso partir daqui de casa essa representatividade que você acabou de falar.
0: Sim.
1: É, você acha que nós, agora vamos falar no geral, é, eu e você não, tá? Porque nós estamos com outra visão, mas nós, como sociedade e comunidade preta. Você acha que nós nos acostumamos a ganhar pouco?
0: Sim. Posso falar que sim, porque quando se você for analisar, né, a sociedade, a questão do emprego, da de papéis de liderança, são poucos negros que ocupam esses pretos, né, que ocupam esse espaço. Então, eu acredito que muitas pessoas quando vê a possibilidade de ganhar um pouco a mais, aí sim elas podem acreditar, né? Então gera essa questão da representatividade. Se eu tô vendo outra pessoa que conseguiu chegar lá, isso vai falar para mim, ah, eu também posso. Então é muito importante frisar isso, né? A questão da representatividade.
1: É, então, eu tô vendo que você acha que a importância do que nós estamos fazendo hoje vai trazer, vai trazer uma galera aí?
0: Sim, com certeza.
1: Tá é é trazendo aquela, já, né? É quase aquela coisa de... De você brilhar e dar permissão para outras pessoas brilhar também, né?
0: Sim, isso mesmo. <risos> é...
1: Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Ah, foi. É que eu fiz uma pesquisa e todos os grandes players e grande maioria dos seguidores desses players são brancos. Eu não sou racista, eu, eu olho assim como todo, mas eu tô focado na minha comunidade, eu tô focado em trazer essa galera, bem como você disse, falar assim, opa, peraí, tem um mundo que vocês não estão enxergando e que ele é muito melhor do que vocês estão vivendo, né? E aí, eu reparei que a maioria das pessoas que seguem esses grandes players são brancos. E acontece até mesmo comigo, a maioria das pessoas que estão vendo o meu conteúdo são pessoas brancas. Na sua opinião, você acha que é questão de educação por conta dos pretos não estarem atentos a essa oportunidade? Ou os pretos estão dormindo mesmo?
0: Olha, a é uma pergunta bem complexa. Eu acredito que a educação, né? talvez pode ser um problema aí na educação, e analisando isso, o meu público, né? Os meus clientes, a maioria são brancos, né? Sim.
1: Eu olhei o depoimento. <risos>
0: sim. Sim, a maioria são brancos.
1: Então, é... e, tipo assim, eu não fico triste, eu fico feliz, porque tem pessoas que estão enxergando a oportunidade, mas eu quero que os pretos compreendam sim, isso sim. que nós estamos vivendo. Essa coisa de você poder fazer mais com menos... E você poder atingir diversas pessoas em pouco tempo. E atingir picos de vendas é muito mais do que datas sazonais como Dia das Mães e, e Natal. Sim. E, e me dói, realmente. Me dói mesmo ver um pequeno empreendedor com uma portinha ali. E eu já vivi, eu sei. Só que eu não tinha consciência. Não tinha isso que nós estamos tendo hoje. E não tinha pessoas como você, ou até mesmo eu, para poder dar... É, Algumas dicas relacionadas, olha, o caminho é aqui. Sim. Você é... acredita que é uma questão de educação ou eles estão dormindo?
0: Eu acredito que pode ser também um pouco dormindo, né, um pouco a educação, mas eu vejo muito essa questão de todos os caminhos que eu trilhei, sabe? Na faculdade, na escola. Eu sempre era uma das únicas ou a segunda preta dentro da sala de aula. E eu sempre me questionava, por que não tem, né, tão, é, a maioria não é preta? Então...
1: É, a acessibilidade, é, as, é. ainda mais no... Vamos pegar um curso que você fez. Era um curso onde eu, eu entrevistei é, uma advogada também, né, e... E eu não cheguei a falar para ela, mas eu quando criança, quando adolescente, era algo que eu queria depois do futebol. É, eu entrevistei a Rafaela ontem, a Rafaela Lima, e o direito era algo que eu queria cursar. Mas era muito além das nossas possibilidades. Porque, é, eu não sei, eu sei, na verdade eu não te perguntei, mas deve ser. Você deve ter uma família bem estruturada, o que ajuda.
0: Não? Não. Não, estruturado...
1: e... Calma aí, calma. Deixa eu... Assim? Reform... <risos> Deixa eu reformular o que é estruturada. estruturado pra mim, é, além de, de ter uma, a, uma boa convivência em casa, é pais que têm uma mentalidade um pouco além do que da, da maioria. É, que pensa ó, oh, filho, tem que estudar esse é o caminho, você tem que fazer isso, e tenta, de certa forma, influenciar a seguir tal caminho. Porque tem alguns pais, tipo assim, deixa Ah, oh, Deus, arar. como é que foi? Ah, sim. Perfeito.
0: Como é que foi? É, essa estrutura familiar eu tive sim, né? Eu não vou falar que eu tive a questão da estrutura financeira, né? Minha família é humilde, simples, então, para eu entrar na faculdade, eu precisei de bolsa. Né? Teve sim. um período aqui na minha cidade que, eu in... que tinha uma bolsa que era 70% pela faculdade, e aí eu consegui, então, eu precisava pagar apenas 30%. Aí, para eu pagar esses 30%, eu precisei trabalhar também para me manter. Mas eu vejo, uhum. pelo custo da faculdade em si, isso acaba inibindo de outras pessoas entrarem, né? Se não for pelo sistema, às vezes, de cota ou pelo ProUni. Quantos aninhos você tem? Eu vou fazer 25 esse mês agora, depois do Natal.
1: Então. Ah, você é aquariana também, não? Não. Eu sou
0: capricorniana.
1: Capricorniana? Eu sou aquariana. Eu faço em janeiro também. Janeiro. janeiro não. É, então, é que você pegou na, na melhor fase da, da parte do ProUni, do Enem Você pegou Sim. Eu, eu, peguei, eu, quando eu terminei o ensino médio, estava iniciando esses projetos Então, era algo que, tipo assim, se você fosse um, um pouquinho mais ligeiro Você pegaria o bonde no início E eu não fui Eu não fui porque eu queria empreender e eu queria ter o meu negócio então eu fui para outro caminho. Aí você já pegou já no, no meio onde já tinha mais pessoas falando sobre as oportunidades do ProUni, do Fies, né? Isso.
0: Inclusive é muito... todos os meus irmãos, né? São, é, tem um irmão que formou em Direito pelo ProUni. Ele conseguiu uma bolsa de 100% e o outro ele tinha uma bolsa de 50% pelo ProUni.
1: Aí que legal. É importante. Essas ações estão querendo acabar com elas. é O que, de certa forma, proporcionou para muitas pessoas ter uma carreira é, diferente da média, né? Porque Isso. você... É. Porque, querendo ou não, você, para os seus filhos, você vai poder dar uma outra estrutura porque o seu pensamento, embora você esteja no um empreendedorismo, é outro. Só pelo fato de você poder cursar um, um curso da elite... <risos> Né? Da elite e, e poder transitar Por esses espaços Embora hoje você não esteja mais Mas você conviveu, você fez a, a, O seu estágio lá no fórum Então você sabe muito bem Quais são os seus direitos Você sabe como é que funciona dentro Então é uma outra visão que Infelizmente nossos pais Muitos deles não, não puderam ter Infelizmente
0: mesmo,
1: né? Infelizmente O... Ô Tainha, é, qual que é o seu propósito hoje de vida?
0: Show, meu propósito, né, ele vai além de ter sucesso financeiro, mas sim de ajudar o próximo. Eu gosto muito de, quando eu tenho um aluno na, que entra na mentoria com várias dúvidas, dificuldade, e eu vejo ele saindo ali com, com resultado, já conseguindo se manter sozinho, sabe? isso é muito gratificante. Então, acredito que hoje o meu propósito maior é atingir o máximo de pessoas possíveis com base no meu método.
1: Legal. Muito legal. Eu vou responder a, a, a Ilza. A Ilza, o tema né, dessa live é o sucesso também é para você. Onde eu convido pessoas que têm um enorme potencial e estão empreendendo e tendo os resultados que ela almeja com a ajuda da internet para poder inspirar outras pessoas Então hoje, no caso, a Tainá veio nos proporcionar Essa alegria, né, Tainá? De poder uhum. contar um pouquinho dessa sua história uhum. Ô, Tainá é, Por que, que você aceitou participar?
0: Show é, Para ser <risos> bem sincera, né? Eu gosto de participar de lives Mas quando eu vi o seu propósito, né, o objetivo do seu Instagram, eu achei muito interessante, né, de estar compartilhando a, a, minha, a minha história um pouco aqui com vocês. Então, hum. eu, na verdade, eu tenho que agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui.
1: Ah, legal. É, por que eu estou perguntando? Porque é, é para mim, é importante saber a sua opinião e também como é que funciona o pensamento da, da, da pessoa que, de certa forma, ela está trilhando um sucesso o sucesso, nós vamos chegar lá, né? Que varia de pessoa para pessoa, mas que nem o meu, meu perfil, ele tem 300, 300 e poucas pessoas, né? Então, para algumas pessoas, é... Tipo assim, ah, por que que eu vou lá, né? Por que que eu vou? É... Que nem teve um caso da menina que ela chegou a me cobrar.
0: Não. Não
1: sei. ela me cobrou 150 reais. Eu falei, não, Fiora. <risos> Não é isso não, é se eu quiser audiência eu sei como fazer, eu sei como criar minha audiência, né? até porque é todos os nossos vídeos eles recebem impulsionamento, então que nem hoje essa live aqui, no caso agora tem duas pessoas, só que mais pessoas vão ver é, essa vão poder se inspirar com você lá na frente, tanto no YouTube, tanto no Facebook, tá? Então é, eu sei mas no caso, a menina quis cobrar. E para mim, depois disso, eu comecei a fazer essa pergunta para saber realmente o que que eu tô transmitindo com esse quadro. Porque esse quadro não é para ganhar dinheiro. Esse quadro não é para que eu ganhe audiência ou coisa parecida. É simplesmente porque eu gostaria realmente de ver essas pessoas que estão trilhando e que tem bastante história interessante para contar. Que nem hoje... É... Você fez uma transição Você não passou por diversas dificuldades é, para chegar até lá Mas você teve um período Que você parou para pensar, será que eu devo empreender? Porque Empreender não é simplesmente Você só ter uma ideia E exige o que? Coragem Né, Raina?
0: Isso mesmo Exige coragem, né? Essa questão de números, né? Tem muitas pessoas que falam: ah, eu quero começar agora, mas ah, tem que criar um perfil novo do zero. Eu indico, né, a pessoa criar um perfil do zero, para estar segmentando o público correto também. Agora, tem pessoas Sim. que já querem ir para o caminho mais fácil, comprar seguidores, e isso não vai trazer pessoas engajadas com o seu pro projeto, né? Então, não. eu falo. Seguidores não pagam boletos também, né? Tem muita gente que acha que o número de seguidores é o que vai ajudar a chegar no sucesso.
1: É que tem, tem diversas pessoas que compram uma ideia que deu certo para um, um, sei lá, 100 milhões e acham que vai pegar aquela mesma estratégia e vai implantar no negócio dela e vai dar certo, e não é. E outras que querem pegar esses atalhos, como você bem disse. Mas se atalho é, fosse bom, ele se chamava caminho principal, né? Não seria atalho. Sim. Então, é, é, é só pessoas precisam se ligar. E tem pessoas assim como você para poder estar tá ajudando. Opa, peraí, o caminho é isso aqui, né? Sim. Ô, ô Tainá, é, se você pudesse voltar lá no tempo e encontrar você, o que, que você diria para você no passado que faria total diferença
0: hoje? Hum,
1: eu acho você vê que, que... Eu, você vê que eu, eu tô vindo com umas perguntas capciosas pra você, né? <risos> Sim.
0: Eu acho que a Tainá, assim, de antigamente, ia falar pra ela se confiar mais em si, sabe? E acreditar. Acreditar que dá certo.
1: Por que confiar mais em si? Porque
0: eu acredito que no meu início, ainda no marketing digital, eu tava muito com aquela questão, ah, será que funciona? Será que vai dar certo? É tudo novo, né? Porque eu tava caminhando pra área do direito, Aí eu falei, bom, vou ter que mudar um pouco aqui, porque eu vou focar no marketing também. E aí eu tinha muitas dúvidas se realmente era aquilo que eu que ia, que ia funcionar para mim. Até começar a ter os meus resultados e ter a certeza. Então, eu acredito que nesse processo foi um pouco desafiador, sabe? Essa mudança uhum. diária. É, que,
1: é, é porque assim, a pessoa que ela está acostumada a prestar concurso, está acostumada a fazer provas, ela é, ela é muito mais racional. É, para tomar decisões. Ela não vai muito para negociação. É, você é a quarta pessoa que eu tenho a oportunidade de entrevistar que cursou o direito. E existe um padrão das pessoas que realmente é, fizeram essa transição. E não é fácil. Até mesmo para uma pessoa que sonha em empreender, já é difícil para ela, porque... Tem todo um, um, um fardo da sociedade de achar. Opa, peraí. É, fulano não deu certo. Você tá achando que isso vai dar certo para você? Você tem que parar com essa bestagem, principalmente seu se for pai. Se pai, e nem minha mãe. Minha mãe, se dependesse da minha mãe, eu estaria hoje dentro de uma fábrica. Porque para minha mãe, é, é melhor você ter um emprego fixo, onde você ganha pouco, do que algo que você vai é, sonhar eu falo, mãe, o que eu ganho Não me pagaria em outro lugar Não, mas você tinha que estar trabalhando numa fábrica Então é, é essa mentalidade Essa crença da, Que de certa forma De algumas pessoas é difícil mudar É claro que essa geração, no caso Quando eu falo sua, parece velho né? Que eu já vou fazer 37 <risos> agora Então é <risos> Então é que essa geração agora Já nasceu com essa oportunidade Então fica mais fácil Agora entra na questão que você falou Confiança. Porque se você não tem confiança, fica mais difícil. Que nem eu fiz, eu fiz dança por um bom tempo da minha vida dança de salão. E uma das coisas importantes para você na dança é você ter confiança. tem no caso, o homem: o homem, para conduzir uma mulher, ele tem que ter confiança. Senão, não vai. É, então, Sim. confiança é, é tudo. É tudo. Ô, oh... oh, Tainá... O sucesso, ele depende de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas o sucesso é ter dinheiro e para outras é poder trabalhar com aquilo que realmente tem paixão. Né? Aquilo que dá vontade de você acordar. Eu particularmente, eu prefiro a segunda opção que é quando você está cansado, quando você está desanimado, quando você realmente quer chutar o balde, você olha e para para pensar... Não, realmente eu tenho que continuar porque eu tenho um propósito na vida. Para você, você acha que você chegou no seu sucesso ou você acha que você tá trilhando o seu sucesso?
0: Se eu tô trilhando né, o meu sucesso, mas eu já entendo essa questão de trabalhar com o que eu gosto, por paixão. Né? Porque no início eu tava buscando aquela estabilidade, que é o que todo mundo está acostumado. Ah, vamos estudar, vamos fazer um concurso, buscar algo mais estável. E quando eu me vi no mercado digital, que era algo desafiador, e que no início eu estava conseguindo ter resultados, né, que já estava é, sendo superiores ao meu estágio, né? O que eu poderia ganhar como advogada no início de carreira, aí eu falei, bom, é, tem um propósito também, tem o um porquê né, de eu começar no marketing digital e continuar, porque se a gente for muito pelo dinheiro. Às vezes entra dinheiro um obstáculo, dinheiro. ou você consegue muito dinheiro, mas aí você fala Bom, eu tenho dinheiro, mas ainda não tô completa, não tô me sentindo feliz Então, vai além sim, você tem que ter um propósito e trabalhar com o que você gosta, né? Eu acho que é muito importante isso
1: É, porque algumas pessoas não compreendem isso E para empreender, você tem três maneiras de empreender Que é necessidade, que é o que a maioria vai, né? tem uma necessidade, Sim. então vê, não tem emprego lá fora, então vou vender alguma coisa, vou, vou montar um negócio. Ou Tanto oportunidade... que no meu
0: início foi por necessidade. né Eu queria Oi? aumentar minha renda.
1: Isso aí você omitiu, viu?
0: É, porque eu, assim, quando eu recebia no estágio 750, aí eu comecei a buscar hum. na internet como ganhar dinheiro trabalhando em casa.
1: Ah. E aí
0: eu conheci o mercado digital. E aí, depois que eu me identifiquei, né? Quando eu comecei a trabalhar e que eu vi que funcionava, eu falei, bom, gostei dessa área. É isso que eu quero, né? E, é, e é, porque,
1: é porque as pessoas querem um resultado muito rápido, né? Sim. Né? E você, no seu caso, que é um caso atípico também, não é um caso, é, que vamos dizer, que acontece sempre. Né? É... Exige um pouquinho mais de tempo, uns três a seis meses, para começar a obter os resultados. Tem gente Sim. que nem você está no mercado de afiliado, né? Tem gente que entrou nesse mercado, tá um ano e tá capengando aí. Você também tem que avaliar um pouquinho a pessoa, né? Tem pessoas que elas querem os atalhos, elas não querem fazer da forma. Você pega e passa um método ali que é simples, de passo a passo que tem que ser feito. e A pessoa quer fazer do jeito dela, então ela vai ter que retornar ou vai ter que pagar o preço, né?
0: Isso mesmo. É que assim, é... quando a pessoa está entrando no marketing digital, alguns acham, já vem com aquela ideia que é dinheiro fácil. E isso acaba quebrando um pouco, né? Porque quando você se depara com um trabalho que você precisa manter constância e na internet, querendo ou não, você precisa estar presente. Né? Você precisa estar ali postando, você precisa gerar conteúdo de uma forma ou outra. Isso. Ainda mais nesse mercado que eu falo que é de afiliados e se a pessoa está trabalhando de forma orgânica. Se ela apenas criar o um Instagram e colocar um link na BIO que vai para a página do produto, dificilmente ela vai ter resultados. Então, no início, ela precisa buscar, ela precisa ter essa constância para conseguir gerar um público, gerar uma autoridade também, para depois conseguir trilhar de uma forma mais estratégica, que não precisa ser tanto no um a um.
1: É que a maioria das pessoas, elas. Não sei se acontece com você, não buscam entender como é que funciona. Que nem. Para você, primeiramente, vender, a pessoa tem que te conhecer. Exato. E o conhecer é criar o engajamento. Né? É preciso criar um relacionamento com a pessoa. E com isso você só consegue se você formar uma audiência. Né? Uma audiência. E a audiência se constrói como? Com o conteúdo. Né? Com o conteúdo. Aqueles que, que estão ouvindo isso, preste bem atenção. Sem audiência não dá para você chegar a lugar nenhum. Você vai capengar. Né, Tainá? Vai capengar. Já teve algum caso de alguém que você mentorou e estava passando por essa mesma situação, Tainá?
0: Sim, sim. Já aconteceu né, com alguns alunos, no caso, de iniciar no mercado. Inicia com muita força de vontade, né? Cria o perfil, <risos> cria toda a estrutura, mas depois dá uma abandonada. E aí a gente vai conversar com aquela pessoa. Às vezes fala, ah, mas eu tenho que fazer isso todos os dias. Ah, mas eu não estou tendo tempo. Então, entra nesse conflito, né? E aí, você precisa mostrar para a pessoa que ela precisa manter uma constância por um certo tempo, para ela validar a estratégia também, né? para que ela consiga Sim. ter os resultados, porque o resultado vai motivar também para que ela dê é, é a consequência, né? continue o trabalho.
1: É, é, é aquela de, de querer o um resultado rápido, né? Sim. Que é o que acontece com a maioria das pessoas, querem é um o resultado rápido, mas infelizmente, não. se não tem a consistência, como você falou, e a constância. Não vai. Não vai acontecer. É, o que, que você diria para as pessoas que estão passando por dificuldades e ainda estão empreendendo no mundo físico?
0: Ir para o online. <risos> Ir para o online, estudar. né tá migrando. Por exemplo, você tem um... Dependendo do seu trabalho, se ele é físico, dá para migrar para o online. Você dá continuidade ainda no físico. De, tenta mostrar mais né, o seu serviço no online, conseguir mais clientes. E aí você vai ver a diferença. Né? A pessoa mesmo vai ver a diferença. Nossa, meu no online está funcionando super bem. Eu acho que eu consigo trabalhar em casa. Aí a pessoa já com aquele resultado com constância, ali uns três meses de mercado, ela consegue migrar direto para o online depois.
1: É, legal. Porque entra tudo na, na parte do conteúdo, né? As pessoas não querem ter o trabalho com o conteúdo, Sim. mas esquece que as contas tem todo mês, né? Sim, isso mesmo. <risos> As quando fui... não vai esperar.
0: Essa questão de trabalhar no online também vem a, aquele certo preconceito né, de algumas pessoas. Ah, mas se eu postar isso, será que vende mesmo? Será que é só fazer isso? Ah, eu tô acostumada aqui com o meio físico, né? Com um cliente vindo na minha porta e tudo mais. Agora, é, é desafiador né, começar algo novo. Então porque... tem pessoas que com medo paralisa, né? Não quer transformar, não.
1: É, o medo paralisa. Que nem no caso... A grande maioria das pessoas que estão no mundo físico estão acostumadas com o palpável. Isso. Que por, por mais que não venda muito, mas tá em, é, aquela coisa do... Pin, tá, é, tá, é, tá chovendo, mas tá pingando, né? menos tá pingando alguma coisa. E o pingar fica ali a vida inteira. E quando você fala, eu não sei se você passa por seus mentorados, mas quando você fala de um pico de venda é... porque eu vivi isso no mundo físico é... eu fazia eventos e quando eu Sim. fiz eventos noturnos, que aí eu me dei um start eu falei assim, nossa, eu consigo fazer um grande volume de vendas em um único dia e aí eu falei assim, meu eu preciso, e eu fazia o online organicamente totalmente desestruturado olha só e mesmo assim estava tendo resultado. E eu comecei a olhar e falei assim, meu, eu preciso me aprofundar mais. E quando eu me aprofundei, eu vi um mundo extraordinário. Só que é difícil para essas pessoas compreenderem que existe esse mundo. Existe a possibilidade de oferir lucros que jamais elas, elas almejariam. Que nem, eu já estava conversando com um rapaz e falei assim, meu, um dia eu fiz 12 mil reais no evento. E ele, tipo assim, não aceitou isso, foi um evento à tarde. Só que pra mim já era comum. E aí quando você fala num valor um pouquinho acima, a pessoa, ela, ela meio que duvida. Com você
0: acontece a mesma coisa não? Sim, sim. Porque assim, é... tem muita que... essa questão de resultado, né? Tem pessoas que falam, ah, é possível fazer 10 mil no lançamento, 20 mil ou mais? Sim, é possível. Mas você precisa trabalhar também e entender os bastidores. Então, quando a pessoa não conhece os bastidores de um lançamento, né, o que está por tem. trás, ela cria aquela ilusão, às vezes, que pode ser é, golpe ou algo que é inatingível. Né? Mas só testando mesmo a estratégia, validando ali, que ela vê que sim, é possível alcançar grandes resultados através do marketing digital.
1: E toda a estrutura também, né? A estrutura sim, que tem eu toda digo. Estrutura. Porque tem pessoas que não querem investir. É se então, o lançamento não vai escalar se você não investir se você não... É claro que você pode começar orgânico Mas se você não Sim. começar a investir Você não vai escalar o negócio Assim como qualquer empresa A diferença é que no mundo físico Dependendo do produto que você tiver No mundo físico você não consegue Você diminui seu ROI Porque você tem que produzir Entendi né? mas, num... mas o ROI Num produto digital É enorme, né?
0: Sim, sim. É, você falou essa questão de testar no início né, o lançamento de forma orgânica. É o que eu recomendo para quem está iniciando para os meus alunos. Né? Eles eu começam vi. num um a um de forma orgânica com os resultados, aí, com uma lista já de clientes também que são, que são pessoas que eles abordaram e não compraram. Aí a gente usa aquela estratégia de colocar uma, a pessoa no grupo e fazer um lançamento. E aí eles ficam muito surpresos né, com o resultado de um lançamento. E aí acontece de querer fazer todo mês o lançamento, né? Porque também tem a questão da energia. Você foca sua energia somente em uma coisa. Você não precisa gastar o seu tempo todo dia ali chamando a pessoa para vender, né? Para oferecer o um produto.
1: Sim. É que aí entra diversos gatilhos mentais, das quais eu não sei se você também emprega no seu curso, mas eu Sim. emprego no meu. Que Sim. os gatilhos mentais que de certa forma influenciam na hora da venda e ajudam o cliente a tomar a decisão, ele conforme ele não está sempre ali oferecendo um produto para o cliente, a possibilidade dele vender é muito maior. E ele só foca, como você bem disse, o esforço dele só em apenas um único dia ou até mesmo uma semana. é A parte boa de ter você aqui é que vai sanando algumas dúvidas relacionadas a esse mundo mesmo que eu não tive oportunidade. Antes eu via muitos americanos e não sei se você tem essa, essa mesma percepção, que os americanos, eles conseguem transformar tudo em grandes eventos. Tudo vai, é tudo mesmo. É, tem coisas é bizarras lá que você fala assim, Meu, não é possível que os caras fazem tanta grana com o é <risos> <não sei> se... <risos> E eles conseguem. Eu venho desde, desde meus 15 anos olhando e falo assim, não, não é possível. Mano. Tem alguma coisa lá que, que eles entendem e que nós não entendemos. E uma das coisas que eles entendem muito é o gatilho da comunidade. No entanto, até mesmo as escolas lá, a comunidade realmente participa. Participa em limpando a escola, participa em estruturando a escola, a escola em eventos dentro da escola. E nós ainda não temos essa, essa cultura. Mas o evento da comunidade, nossa! É algo que eu, eu... Quando eu vi, eu falei assim, meu Deus, tá aí. Algo que eu não sabia. E aí entra também no gatilho do evento, que é no caso que entra nos lançamentos. Que é um evento único e as pessoas querem participar do evento único sim né
0: e tem aquela questão né de você estar tá gerando uma antecipação para um dia né é uma isso um, é um dia só que a pessoa vai ter aquela oportunidade
1: e então... aí desperta outro gatilho mental da antecipação e para quem tá aqui e não sabe o que é gatilho mentais na verdade gatilhos mentais é algo que está no nosso cérebro nosso sistema límbico que nosso cérebro, por ser preguiçoso, ele criou esses atalhos. É a mesma coisa quando você vai numa, numa cidade e você está procurando uma rua, você presta muita atenção no local para você poder voltar. Só que quando você vai duas, três, quatro vezes lá, você já vai automaticamente, porque esse cérebro já criou esse atalho. Então, os gatilhos mentais nada mais é isso aí. Então, todo mundo tem. E você sabendo desses gatilhos mentais e os grandes players, as grandes marcas sabem, por isso que os marketing de, de, dessas empresas funcionam. Correto, Tainá? Isso mesmo. <risos> Ô, Tainá, estamos chegando ao nosso fim, tá? Para finalizar, qual seria a sua dica para quem ainda está com dúvida de empreender e fazer lançamentos?
0: Certo. É, quem está com dúvida, o primeiro passo é buscar conhecimento. Né? Ah, eu não tenho condição agora de estar tá investindo em um treinamento, um curso... Começa a estudar, tem o perfil aí do Clayton, né, que ele traz bastante conteúdo Busca é, conteúdo, sim, tem conteúdo também <risos> no meu Instagram, lá no meu canal do YouTube Eu acho que é muito importante você ter essa base, né, buscar informação primeiro Entender se aquilo realmente faz parte do seu perfil, né, tentar encontrar o seu perfil ali Ah, eu gosto de fazer lançamentos, ah não, eu quero trabalhar como afiliado no início então, busca entender quais são os papéis que tem dentro do marketing digital, que é uma área bem ampla. Tenho certeza que você vai se encontrar em uma delas, né? e depois investe em conhecimento. Porque é muito importante você investir em conhecimento, ter um método ali passo a passo que vai te ajudar a atingir os seus resultados.
1: Uhum. Uma coisa que eu não entrei, e antes da terminar, eu gostaria que você explicasse como é que funciona um pouquinho do método de afiliado. Pelo menos para mim, é, é, eu sei um pouco, né? mas eu como sou expert, então eu não me aprofundei muito em relação a isso. Mas como é o seu nicho, como é que seria para quem é leigo realmente? Tipo assim, quem está começando e quer vislumbrar esse mundo? Como é que seria certo.
0: esse... É, hoje eu trabalho como afiliada e como produtora, né? Então no caso uhum. do Cleito, ele é o expert, tem o produto dele. Vamos supor que você abre o seu produto para afiliação. filiação. Eu quero divulgar o seu produto para outras pessoas. Então eu vou entrar lá na plataforma, vou solicitar a filiação, vai ter um link customizado e toda vez que eu divulgar esse link para uma pessoa que tem interesse e ela comprar, aí a, a comissão vai vir para a minha conta. Né, o produtor ele disponibiliza ali uma comissão, geralmente é 50%, 60%, tem comissões agora mais alta, né? quando eu iniciei no mercado era comissão bem baixa, tipo 40%, agora já está Aumentando tá aí, tem alto, né? essa, disputa, essa disputa também, né, de afiliados dentro do
1: mercado. Sim. E tem uns bônus ainda também, né? Tem bônus. Tem uns bônus, tem uns bônus muito bons. Sim, sim. Tainá, eu gostaria de te agradecer enormemente, tá? Você é tudo que eu esperava realmente, você além de ser uma pessoa inteligentíssima, é muito simpática, tá?
0: Obrigada, Cleiton.
1: Muito obrigado pela sua participação.
0: Eu que agradeço. Né? Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui também assistindo né, a live. E vamos fazer uma próxima também dentro do meu perfil. Vou te chamar aí pra gente combinar, tá bom?
1: Pode chamar sim, tá?
0: Muito obrigada, gente. Não...
1: Uhum, de nada. E quem não assistiu, essa live vai estar tá gravada depois, tanto no Instagram, depois vai para outras redes sociais também, vocês podem acompanhar, tá? É, quem quiser te acompanhar, Tainá, é. Fala para nós aí Sim, sim. Onde Só conta. entrar
0: aí no meu Instagram né? Tainá B. Alves Tem um link também do meu canal do YouTube No meu Instagram, eu posto vídeos Toda terça e sábado né? Então tem dois vídeos novos Aí por semana, falando mais sobre Esse mercado de afiliados é, Como que você cria a sua estrutura Então se você quer iniciar no mercado digital Dá uma olhada lá no canal que vai te ajudar
1: Ah, show de bola Ternal, muito obrigado, muita bênção, vocês estão aí com a gente, obrigado por vocês terem participado, tá bom? E até a próxima, né Ternal?
0: Até, boa noite aí pessoal, muito obrigada, Ternal.
1: Até mais.